0: Народы России.
1: 180 национальностей. Одна страна.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Здравствуйте, Гия. Здравствуйте, дорогие друзья. Это наш проект «Народы России». Сегодня мы решили поговорить о алтайцах. Но вообще алтайцы – это же это этническая группа.
1: Как да, я это понимаю. очень сложно пояснить, кто такие алтайцы, потому что если мы приедем, допустим, в Барнаул, то любой человек, независимо от национальности, скажет, я алтайец, потому что я живу в алтайском крае, вот это такая территориальная идентичность, любовь к своему краю, к своей природе, к тому, что его окружает, она, безусловно, даже выше, чем этническая идентичность. Я часто встречал в Москве, например, людей, которые говорили, я алтайец, но он, конечно, не относился к тюркскому народу, тем не менее он считал и идентифицировал себя так. В то же время Алтайцы это большая такая тюркоязычная общность, коренное население этого региона, и в особенности Республики Алтай. Ну, я думаю, что наши радиослушатели хорошо знают, что в нашей стране есть два субъекта федерации с названием Алтай. Алтайский край со столицей, центром в Барнауле. Большой очень регион, родина Василия Макарчукшина и многих других великих наших соотечественников. И республика Алтай, менее территориально да, крупный регион с сложным очень климатом, с резкоконтинентальным климатом. Например, я читал такую информацию, что в одном из районов республики Алтай, Кошагаческом, Такая амплитуда температуры годовой составляет 100 градусов, то есть вот летняя там может составлять, ну, допустим, около, скажем, там... 30-40 градусов, зимние, там, столько же или даже больше, и в результате вот, люди живут в таких перепадах температур, и этот район относится к регионам Крайнего Севера по его вот, природно-климатическим особенностям. Так вот, этот регион горный, живописный, очень красивый и в последнее время активно осваиваемый туристами, имеет центр Горно-Алтайск. Соответственно, вот два региона... И кто такие алтайцы, еще раз да, повторимся, очень сложно сказать, потому что наши переписи меняют информацию об алтайцах. Скажем, если мы возьмем а, перепись последнюю 2010 -го года, то в состав алтайцев разработчики переписи, этнологи, те, кто занимались а, ну, такой подготовительной работой, включили различные, соответственно, такие а, субъеднические общности, в частности, в состав алтайцев включили, а, допустим, челканцев, теленгитов, тубаларов, и в то же время не включили кумандинцев и телеутов, да? тогда как в 1989 году советская перепись их напротив включала в состав. То есть какие-то этнические общности выпадают из этого <сих> массива да, и получают самостоятельный статус, какие-то нет. Вот, например, теленгиты, на них можно остановиться, они были еще в 2000 году отнесены к коренным малочисленным народам Российской Федерации, и в переписи 2002 -го года их выделяли в качестве отдельного этноса, в переписи 2010 -го года нет, и включили их в число субэтносов алтайцев. Конечно, это не какая-то такая да, ошибка или какие-то э -э, метания этнологов наших коллег, которые вот, значит, то включают, то, не, то исключают. Безусловно, это и отражение их этнических идентификаций очень сложных, когда... У людей двойная или тройная идентификация, когда люди считают себя теленгитами, в то же время они считают себя и алтайцами тоже, или жителями республики Алтай тоже, то есть тройная такая идентификация. Да, я хотел бы как раз
0: пояснить, что вот как раз этническая группа, о которой мы сегодня говорим, они в основном проживают как раз в
1: республике Алтай. Да, в основном, да, безусловно, да. и а, у них есть самоназвание. Они называют себя, вот, вот как раз о чем мы и говорили: Алтай-Кижи, что в переводе, с любой тюрк поймет, там не знаю, от Якута до азербайджанца, поймет, что Алтай-Кижи значит человек Алтая, алтайский человек. Вот, собственно, и ответ на вопрос, кем они себя считают. Они считают себя жителями Алтая. В то же время, конечно, они разделяются. И это родовая, племенная, старая, былая, структура, она до сих пор отражается вот в том, что они иногда начинают говорить «нет, мы выделимся из состава алтайского этноса, мы хотим самостоятельный статус своего народа этнический, то есть хотим в рамках республики Алтай получать какие-то льготы в сфере изучения своего языка, своей культуры и так далее». А потом вдруг внезапно это сглаживается, допустим. Вот такая сложная история алтайского. Ну, это... две
0: этнографические группы алтайцев как раз выделяются, южные и северные. Да. Это в
1: связи с языковое какое-то деление? Да, это в связи с языковым делением и с тем, что, может быть, нам показалось, вот в самом начале сказали, что республика Алтай меньше алтайского края, но она меньше, но в то же время она такая огромная, что многим европейским государствам можно позавидовать тому, какова территория республики Алтай, поэтому территориальные различия и климатические, например, горные и степные, они очень существенно влияют на быт, культуру, это же двух, туве, как той же туве, как тувинцы и тувинцы-тоджинцы. Так примерно и здесь. Южные алтайцы всегда, ну как бы сказать, такие доминирующие были что ли в алтайском этносе, потому что сейчас обидятся все. Северные очень сильно обидятся, но дело в том, что южные дали основу литературного языка, и это определила их доминантность. Например, большая часть тех авторов, которые называли себя и называют алтайским прозаиком или поэтом, пишут на южно-алтайском языке, который тоже здесь опять начинается дискуссия, диалект ли он или язык ли он. Ну, во всяком случае, официальным статусом обладает он во многом, да, и вот наши коллеги, мы повторяем это во всех наших программах, посвященных тюркоязычным народам, ведущие <coughs> передачи и телевидение, телевизионные и радиовещания ВГТРК Республики Алтай, они ведут свою своей программы на южноалтайском ну, вот я, я
0: посмотрел, что южноалтайский язык, он входит в состав киргиза капчакской группы тюркских языков.
1: Да, я встречал многих киргизов, жителей Кыргызстана, которые говорили, да я практически все понимаю, что говорят Южно-Алтайцы. Не только даже, это если сравнить вот даже фонетически послушать, они даже не только в лексике похожи, но и в произношении, то есть фонетика языков вообще
0: по поводу тюркоязычных языков у меня было. Очень с одной стороны, показательный, с другой стороны, очень с юмором. Случай мы снимали в Азербайджане в Гендже uh -huh. с... и оператор у нас был замечательный оператор Семен Аманатов он Якут и прекрасно знает якутский язык. И наши сопровождающие азербайджанцы, когда понятно, они хотели, чтобы мы не совсем понимали, что же они Приходили, там суд, особенно, да, да, решали, особенно решали какие-то организационные проблемы, да, то понятно, что Семен
1: все понимал. и Его прозвали даже японским шпионом. Безусловно, конечно. При всех различиях языков все равно они похожи. Ну вот уникальность схожести да, киргизского и алтайского языка, южно-алтайского, во всяком случае, она еще раз подтверждает идею, что Алтай – прародина тюрков. Такая идея среди тюркских народов, и не только среди народов, но и среди научного сообщества, она имеет место быть. Безусловно, какие-то такие завязи тюркской прородины здесь, в этих горах и степях, безусловно, произошли. Вот что касается южных алтайцев, то... Там есть и телеуты, среди них выделяются, которые, вот, как уже мы сказали, получили отдельный статус, они живут не, в, не на Алтае, а в Кемеровской области, но так или иначе, в языковом, в культурном смысле они очень близки. До революции 1117 года в официальных документах и среди русского населения, переселенческого и сторожильческого на Алтае, их называли алтайские татары, но это старая история, мы часто ее повторяем в тюркских наших программах посвященных тюркским народам, это такое официальное именование очень многих народов России. Северные же Алтайцы, они и в быту несколько отличаются. Но ну, вот я бы не сказал, что они прям там таежный народ, но они больше сибиряки все-таки. А южные алтайцы больше степняки и больше вот как-то связаны вот с этой такой вот, ну, каким-то нашим традиционным, может быть, стереотипным представлением о тюрках. И быт, культура северных алтайцев, она отличается. А антропология отличается? Антропологии существенно нет все таки Антропологически они э, монголоиды в большей степени. Но южный алтайец, вот он, если... Ну, вот все-таки антропологии и вот все, что связано с бытом, с костюмом, если <связать> представить себе северного кумандица, например, и южного алтайца, то северный алтайц будет похож по всему своему облику больше на хакаса, а, на тувинца, а южный алтайц он будет похож на казаха, например, или на киргиз. Я
0: так понимаю, что некоторые языки с северных алтайцев вообще <связать> некоторыми учеными относятся к хакасской группе. К хакасской группе, к да, герой. и
1: это очень внешне даже вот бросается в глаза. Вроде бы антропология схожа, но все что сопровождает жизнь человека, его быт, его инфраструктуру, традиционные хозяйства, оно сразу как бы соотносит их в разные стороны. Именно поэтому так алтайцы любят делиться, а потом объединяться, потому что э, какие-то происходят ситуации, какие-то тенденции, вот они начинают делиться. Ну, понятно, мы в вопросе говорили об этом, и здесь нет э, какой-то, да, э, ну, что ли вины народа или какого-то криминала в этом. Безусловно, народы в 90-е годы, многие люди, вернее, да, коренные малочисленные народы хотели приобрести этот статус коренного малочисленного народа, дававший большое количество льгот, связанных и с промысловым хозяйством, и социальной поддержкой, и так далее. Этот фактор нельзя сбрасывать со счетов, и многие ученые говорят, что это было мотивационным фактором, когда представители интеллигенции вот как-то говорили, а давайте мы назовем себя «командинцами». Безусловно, они имели на это право, потому что кумандинский язык ну, существенно отличается от того, как говорят на юге Алтая.
0: Вот мне еще вот что интересно. А до революции, вот, Марат, ты сказал mm -hmm. о том, что татарами называют. Ну, я знаю, например, что Тубалар например, называли черневые татары. Черневые если... татары, да. да. А, то есть... Их тоже делили в то время да, на вот эти какие-то субэтносы или, или все таки ну,
1: едины? Как а дело в том, что до революции самым важным признаком была конфессиональная принадлежность людей. Поэтому вот эти все наименования, вроде как бы имевшие статус официальной статистики, реально не имели никакого значения. Была алтайская духовная миссия, она четко делила людей, уже принявших православие или еще сохранявших, как тогда говорили шаманизм. Вот и все. А что они черневые, допустим, или как хакасы, абаканские татары, или а, просто алтайские татары, алтайкижи, же, как они называли себя сами, это не имело большого значения. А, статистика была очень такая подвижная. Главное было по числу православных и неправославных. Но тогда удерживших. надо поговорить о да. религии. Религия, конечно, крайне интересна а, в том смысле, что вот мы когда иногда говорим о китайских, современным да, и говорим о таком синкретизме современного китайца, который может исповедовать и элементы конфуцианства, и дао, и буддизма, и христианства в последнее время, и еще каких-то традиционных культов. И вроде это все умещается в одном сознании. И для европейца часто это удивительно. Вот для алтайца это не удивительно уже давным-давно. Потому что у алтайца, конечно, доминантой являлась традиционная раньше традиционная э, религия, которую принято называть шаманизм. Кстати, алтайцы не обижаются на такие. Вот есть народы, которым, э, с которыми надо очень корректно, которые слово язычества пугаются, да, шаманизма пугаются. Алтайцы нет, они спокойно к этому относятся, потому что говорят, да, главная действующая сила религиозного культа это шам, кам. От этого слова камлание перешло в русский язык. А картина мира очень сложная. В мире три слоя. А верхний слой или верховный слой такой Олицетворяет бог Ульген, который олицетворяет доброту. Дальше идет такой средний слой, ну что-то типа чистилище, если выражать христианским языком. Там вот, значит, люди уже как-то копошатся и свою земную сует суетную жизнь проводят. А нижний предел олицетворяет Эрлик. И это подземный мир, и все, что связано с этим миром, недоброе. Недоброе, да. Поэтому Эрлика боятся, что чего, как бы он. в этот «Срединный мир» не вышел со своими... Ну, Интересно, что они же жертвы при приносят, причем приносят и тем и другим. Тем при... и другим, да. У... И самое главное, что это может сочетаться с тем, что они формально или фактически исповедуют совсем другую религию. Что касается православия. Православие на Алтае очень старое, то есть оно имеет давние традиции. Давние традиции миссионерства. Очень много православных миссионеров... Сибирские они привносили туда, включая письменность, включая грамоту. И, в общем-то, если сказать ну, так вот широко, конечно, алтайцы православные, но сохраняющие элементы традиционной религии. Вот, если сказать, кто они конкретно? Ну, большая часть алтайцев крещены. В любом случае. Когда, ну, допустим, этнографы приезжают, некоторые, да, я не хочу сказать обо всех тюркологах, безусловно, Алтай – это такой полигон для тюркологии, потому что любой тюрколог, наверное, мечтает побывать на Алтае и изучить местную культуру или, во всяком случае, прикоснуться к ней, но часто бывают такие немножко... Ну, ажиотажные такие а, интересы к ним, когда хотят видеть только традиционную религию. Я видел какую-то статистику, я сейчас не буду приводить фамилии и авторов, чтобы их не обижать, которые отмечали чуть ли там не 80% приверженцев традиционной религии, там православию несколько процентов. Это далеко не так. Это просто как бы, ну что ли, а, достаточно простое, Видение, такое упрощенное видение их мировоззрения. у них все прекрасно учитывается и сочетается все кроме того есть такая сугубо алтайская религия которая называется бурханизм она очень сложная и крайне малоизученная я могу сказать что я интересовался этой религией и практически в течение 10 лет я никак не мог найти хорошей монографии на эту тему это такая малоизученная философия причем полярно к ней относятся авторы, есть авторы, которые бурханизм рассматривают сугубо так спокойно, есть авторы, которые а с видят... С чем связано, Дело том, что мало изучено. Дело в том, что следов бурханизма того, который был в начале 20-го... Во-первых, это религия, которая возникла в начале 20 века, новая такая религия, синкретическая, объединяющая себя многое. Потом произошла революция, коллективизация, она исчезла. А потом ее начали как-то искусственно восстанавливать. Религия, опирающаяся, с одной стороны, на традиционный культ, а с другой стороны, на буддизм в оломаистской форме. Дело в том, что Монголия-то недалеко была со всеми своими активно действующими датцанами. Вот. А почему негативное у многих отношение было у исследователей к бурханизму? Дело в том, что бурханизм, он и имеет определенные элементы политической доктрины. Я бы даже сказал, в какой-то степени связанные с земельным распределением, какими-то моментами негативного отношения к переселенцам на алтайские земли. То есть это приобретало вот в этот очень сложный предреволюционный период ну такую форму э, протеста, что ли, против переселения, и поэтому в бурханизме можно, ви, можно, можно, если в него так вникнуть, да можно увидеть элементы именно политики определенной. А вот что касается бурханизма. Нельзя сказать, что он был очень так распространен сильно. Он, конечно, в основном был распространен среди элиты, среди баев, алтайских больших, владельцев собственников большого количества скота и так далее, которые как бы выступали против распах, распахивания земель, распах, того, когда приходили земледельцы, да, вот. но он иногда приобретал такие формы негативного отношения к людям, переселявшимся на Алтай. Вот, поэтому, как его понимать? Если он в обрядовой форме, это одно, а если он приобретает такие формы идеологические, это совсем другое. Вот, и при этом в него хорошо внедрились ламаистские культы. Если не брать политику, а брать именно сугубо обрядовую сторону, то бурханисты внедряли в него... Многое, что им давали монгольские ламы. Но, например, тот же Кошагач, скажем, он вообще примыкает к Монголии прямым образом. И когда границы были очень условные в предреволюционную эпоху, то монгольские ламы... Ну, таким миссионерством занимались. Иногда у нас скажут, что вот буддисты, они в созерцании. Нет, монгольские ламы очень э, активно воздействовали на южносибирских тюрков и активно распространяли свою религию. Благо, монастыри всегда воспринимались тюрками, э, ну, так как некие прямо что называется, модели мира. И они, они уже забывали и о Бульгене, о Берлике страшном, и прекрасно э, ходили к ламам, потому что вся эта красота их увлекала. Я правильно понимаю, Марат, что все таки бурханизм – это буддизм?
0: Плюс, это... Шаманизм, плюс шаманизм, плюс политика. Да, да. Вот
1: это вот такой микс. Да, э, потому что сложное время. Э, ну, там и Столыпинские, конечно, я думаю, какие-то дела сюда на Просто я, я,
0: я читал о том, что, э, не знаю, как раз какая из школ uh -huh. <смех> ты упоминал, что там были элементы и православия
1: у бруханизма. Да, там были элементы и православия, uh -huh. но прежде всего я полагаю, что это, в основе этого все-таки лежит какой-то протест. Вот, и именно поэтому большая часть алтайцев его не приняли, потому что они были аполитичны, и, в общем, для многих не играла роль большую вот эта земельная проблема. Вообще, конечно,
0: очень, уж, уж очень бурхамизм, бахаизм очень похож в разных
1: частях мира. и поскольку следов его не оставалось, того старого бурханизма, хоть прошло-то всего-навсего по историческим меркам не более 100 лет, тем не менее исследователи... Только сейчас подходит к тому, чтобы изучить его реальную, такую философскую и обрядовую сторону. Сейчас уже появляться стали эти исследования в последнее время. Вот. Но что касается, вот, вот это все умещается. Если мы, допустим, посмотрим на современного алтайца, как его зовут, то большую часть алтайцев зовут православными русскими именами. В последнее время, правда, пошла мода на традиционные тюркские имена. Но это, как и у многих православных тюрков, такая двойная. Бухгалтерии, что называется, то есть есть православные имя, данные в церкви, и есть имя, которое тюркское традиционное. тюркские имена они, если они не культовые, то есть не мусульманские, не православные, то они имеют совершенно широкое поле. То есть, это может быть пожелание ребенку, это может быть какие-то. Вопросы, такие имена, которые магические, которые отпугивают зло, злых духов, если предыдущий ребенок болел или умер, да, второму ребенку дается другое имя, часто даже негативное имя. Такая бывает история. Допустим, тюрк, который не привык вот к таким вот формулировкам, да, он ужаснется, как это так ребенка назвали именем там некрасивый, плохой, там секой. Как же так? Почему вы назвали так ребенка? А потому что предыдущий наш ребенок скончался. И вот как бы мы злого духа отгоняем от нового нашего, второго, младшего сына. Вот такая история для алтайцев характерна, и при этом у него может быть православное имя, которое получено в православном храме. Вот. Что касается бурханизма, ну, на мой взгляд, он был достаточно. Сложно построен для того, чтобы быть новой религией алтайцев. Он, конечно, себя позиционировал на то, чтобы стать всеобъемлющей религией всех алтай-кижи, как минимум, а может быть, и всех тюрков Южной Сибирь, как максимум. Но все-таки вот такая сложная конструкция, она. И то время, которое ему было отведено небольшое, оно, конечно, не дало возможности ему развиться. Вот я про Столыпину упомянул. Есть такие мнения, что вот реформа Столыпинская, которая направлена была на переселение людей из центральной губернии в западную, как минимум, в Сибирь и в восточную тоже, и... Выдачи им земли, она вот и вызвала этот протест. Вот, к нам приехали, понаехали к нам. Вот, и в качестве протеста... Мигрантский а как... кризис. Мигрантский кризис, и вот это значит, форма протеста, она имела не какие-то форм... ну такие методы там, физической борьбы с переселенцами, приезжавших в Столыпинских вагонах, а формы именно э, вот такие религиозные, идеологические.
0: Ну, тут сразу возникает вопрос тогда о, о вхождении алтайцев в состав России. Он сопровождался какими-то вот, столкновениями или вот, вот такой протест? Ну,
1: на тот момент, конечно, нет, потому что у алтайцев никогда не было... Ну, были какие-то государства-каганаты, это бесспорно, но это все. То, что мы называем государствами в нашем современном понимании, Россия, Франция, Германия и так далее, не имел никакого ничего общего к степным средневековым государствам, у которых не было четко очерченных границ прежде всего. Какие могли быть границы у степника? А, поэтому вхождение их... Территории в 18 веке и в 19 веке продолжавшиеся тоже, кстати, этапно, и тоже, кстати, повлиявшие на то, что есть северные и южные алтайцы, потому что в разное время входили. Так вот, эти вхождения они проходили, конечно, мирно, поскольку и соседи-то, оказывая культурное какое-то влияние, не претендовали на земли реально. То есть, это не была зона борьбы в 18-19 веке между Россией, например, династией Цин Китайской. Это была история другая. Вот дальше на юге восточной Сибири, скажем так, в Саянах, там уже противоречия имели экономические определенные цели. Здесь все-таки это такой бескрайний регион, на который влияние оказывалось скорее культурное, ну монгольское, лаоиское, китайское, часто экономическое влияние было. Например, когда товары, алтайские женщины особенно очень ценили китайские товары, и а, Китай имел экономический интерес на Алтае и избывал продукцию, высококачественную продукцию в одежде, а, даже в пуговицах, в жемчуге и так как далее. Как многое изменилось за это время. да. Вот, да. Но сказать, что, допустим, они там боролись против царской власти, нет, конечно, ничего подобного не было. Безусловно, их вхождение в состав России носило прогрессивный характер потому что уже тогда начался постепенный переход и к оседлому быту и к тому что стали создаваться школы алтайской духовной миссии конечно здесь играла большую роль вот но все-таки до начала 20 века большая часть алтайцев жили полукочевым хозяйством. сейчас интересно такой ренессанс наступил когда во многих районах Алта... республики алтай люди ну, так или иначе, как-то опять переходит, ну, не к полу кочевому хозяйству, но, во всяком случае, к восстановлению традиционного жилища.
0: О том, вот, о современности mm -hmm. алтайцев мы поговорим уже в следующей части нашей программы. Я напомню, что Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Народы России». Говорим мы сегодня о алтайцах. После новостей вернемся:
1: Народы России. 180 национальностей.
0: Одна страна.